0: Couch Potatoes aufgepasst. Du musst nicht jung und schlank sein, um laufen zu können. Endlich mehr Sport. Der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist Thorsten, dein Online-Laufcoach vom Ausdauerblog, der dir hilft, mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch dauerhaft dran zu bleiben. Zugegeben, das heutige Intro und auch der Titel vom Podcast, also Couch Potatoes aufgepasst, du musst nicht jung und schlank sein, um laufen zu können, ist etwas reißerisch. Aber das Thema ist nicht in meinem Gehirn entsprungen, sondern einer sehr langen und breiten Diskussion in der Facebook-Gruppe von meinem aktuellen 5-Kilometer-Kurs. Dort sind wir aktuell bereits in der siebten Woche aktiv und immer mehr von denen, die Anfang Januar gerade einmal mühevoll zwei Minuten joggen konnten, schaffen ihre ersten 5 Kilometer. Dabei ist es wie überall im Leben. Manche sind recht flott unterwegs und schon im Ziel und wieder andere schaffen gerade einmal drei Kilometer aktuell und die meisten bewegen sich irgendwo zwischendrin. Ganz normal eigentlich und ich finde ja ganz persönlich, dass es auch völlig egal ist, also sorry, wenn ich das jetzt so deutlich sage, es ist sogar scheißegal, ob du nach sieben, acht, zwölf oder 15 Wochen die fünf Kilometer schaffst. Es ist eine sensationell gute Leistung, überhaupt den Hintern von der Couch erhoben zu haben Und ja, die, die jetzt bereits sieben Wochen sportlich aktiv gewesen sind, die sind eigentlich die wahren Gewinner. Noch dazu eben jetzt im Winter, wo es nicht immer leicht mit dem Wetter, aber vor allen Dingen auch mit der Dunkelheit ist. Wenn übrigens... Auch du von der Couch aufstehen willst, dann schau mal unter www.ausdauerblog.de slash start vorbei und melde dich zum nächsten Anfängerlaufkurs von 0 auf 5 Kilometer an. Der nächste Kurs, der startet bereits am 5. März. Perfekt also, um um im Frühjahr zum Läufer oder zur Läuferin zu werden. Wie gesagt, einfach unter www.ausdauerblog.de slash start vorbeischauen und dich mit deiner E-Mail-Adresse registrieren. Mehr musst du nicht tun, außer natürlich dann ab März regelmäßig deine Laufschuhe zu schnüren. Ach ja, und wenn du jetzt sagst, brauche ich nicht, ich laufe doch schon regelmäßig. Herzlichen Glückwunsch und das ist super klasse. Aber vielleicht kennst du ja unter deinen Freunden oder Bekannten jemand, für den dieser Kurs von mir interessant wäre. Dann würde es mich freuen, wenn du den einfach teilst. Also www.ausdauerblog.de Slash Start Aber zurück zum Thema. Eine Teilnehmerin meines Laufkurses, nennen wir sie einfach mal Petra, hat in der Facebook-Gruppe zum aktuellen Kurs folgendes geschrieben. Ich verfolge immer fleißig eure Einträge und frage mich manchmal, wie alt ihr alles seid. Also ich bin 52, war bisher immer ein Sportmuffel. Ich habe Übergewicht und ein völlig kaputtes Knie. Ich bin ganz schön stolz auf mich und meine Tochter, die schaut mich immer sehr ungläubig an, wenn ich sage, ich war gerade joggen. Eventuell denkt sie ja, ich habe mich tatsächlich ins Auto gesetzt und bin zur Pommesbude gefahren. Ich würde gern mal euer Alter erfahren. Ja, und nach diesem Aufruf, etwas launischen und netten Aufruf, ist eine Diskussion entstanden und rausgekommen sind fast 100 Antworten. Na hoppla kann man ja jetzt fast eigentlich als repräsentative Umfrage bezeichnen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und einen Mittelwert von allen Antworten gebildet. Rausgekommen ist 49,5 Jahre. Wahnsinn, oder? Die Teilnehmer von meinem Anfängerlaufkurs sind also im Schnitt 49 Jahre alt. Mich selbst hat das übrigens nicht so sehr überrascht, denn es ist nicht das erste Mal, dass ich äh, so eine Umfrage durchführe. Ich glaube, die letzte, die ist knapp zwei Jahre her und damals waren es etwa so 47 Jahre im Schnitt rausgekommen. Joggen und speziell auch mein Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern ist also definitiv etwas für dich, wenn du in deiner Lebensmitte stehst. Tu ich übrigens auch, denn auch ich werde dieses Jahr 48. Und ehrlich, ich bin um Welten fitter, als es noch mit Anfang 30 war. Wenn du dich jetzt fragst, ob die dann auch wirklich durchhalten, die jetzt eben da gepostet haben. Nun, die Umfrage, die wurde in Woche 7 durchgeführt. Das heißt, die Teilnehmerinnen, denn tatsächlich sind es mehrheitlich äh, Frauen gewesen, haben bereits sieben Wochen durchgehalten. Meine ganz persönliche Vermutung ist übrigens, dass tatsächlich das Durchhaltevermögen mit dem Alter der Teilnehmerinnen steigt. Aber beweisen kann ich das natürlich nicht. Also zumindest nicht an Zahlen. Die Aussage... Man muss jung sein, um erfolgreich mit dem Laufen zu starten, dürfte damit hiermit widerlegt sein. Und das gilt übrigens auch für ambitionierte Läuferinnen und Läufer, also nicht nur für Laufeinsteigerinnen. Denn mehr als ein Viertel der Frauen und sogar über 30 Prozent der Männer im Ziel des Berlin-Marathons 2018 waren bereits über 50 Jahre alt. Laufen ist also ein natürliches Anti-Aging fernab von Pillen und ähnlichen Wundermitteln, die sowieso irgendwie alle nicht funktionieren. Aber Laufen ist eben auch keine Flucht vor dem Alter. Dem Alterungsprozess selbst kannst du nicht davonlaufen, egal wie schnell du auch bist. Die gute Nachricht ist aber, du kannst den Alterungsprozess mit regelmäßigen Training deutlich verlangsamen. Und das ist doch mal ein lohnenswertes Ziel, oder? Ohne körperliches Training, nimm zum Beispiel die Muskelmasse, pro Lebensjahrzehnt um etwa 5% ab. Ähnliches gilt für Knochen, Gelenke und auch dein Herz. Dein Körper braucht also einen Reiz, um seine Funktionen aufrechtzuerhalten. Und mit regelmäßigem Laufen setzt du eben diesen Reiz. Das heißt nicht umsonst, use it or lose it. Übrigens ist es ein Mythos, dass Laufen schlecht für die Gelenke ist. Im Gegenteil, Laufen unterstützt deinen Bewegungsapparat. Die meisten Menschen müssen nicht zum Orthopäden, weil sie zu viel Sport treiben. Die meisten müssen wegen ihrer Bewegungsarmut dahin. Es gilt gilt übrigens auch oft für Knie- oder noch öfters für Rückenbeschwerden und Ähnlichem. Nicht wenige Teilnehmer meiner Kurse berichten von vergangenen Knie- oder Rücken-OPs. Petra hat es ja eingangs auch gesagt. Und die laufen dennoch. Es geht, wenn man ein paar Dinge beachtet. Allgemein kann man sagen, dass mit zunehmendem Alter die Gesundheit und nicht mehr die Leistung im Fokus stehen sollte. Zu Olympia wirst du es nicht mehr schaffen, auch wenn Claudia Pechstein mit ihren fast 50 Jahren bei, der Olymp- bei Olympia in Peking jetzt im Eisschnelllauf noch aktiv war. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass du nur noch langsam und im Schongang unterwegs sein sollst. Also das Auch nicht. Du darfst dich im Training schon ordentlich fordern, nur sollte die Regeneration mindestens genauso wichtig wie das Training selbst sein. Für Laufeinsteiger heißt es zum Beispiel, dass du im Zweifel besser zwei Tage Pause zwischen den Läufen machst, als eben nur einen Tag oder gar täglich zu laufen. Zusätzlich ist es wichtig, das Training nur langsam zu steigern. Der Laufkurs, also mein Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern, der ist auf 8 Wochen ausgelegt. Die meisten gesunden 20- bis 30-Jährigen schaffen das aber deutlich schneller. Mit über 50 kann es aber unter Umständen auch mal 12 Wochen und länger dauern, bis du die Distanz geknackt hast. Am Ende sind es aber in beiden Fällen 5 Kilometer und damit eine sehr gute Leistung, wenn du jahrelang Couchpotato warst. Und noch etwas, es wird immer wichtiger, je älter du wirst. Das ungeliebte, und das ist auch bei mir so, Kraft- und Stabilitraining. Ich habe ja schon erzählt, dass deine Muskulatur im Alter abbaut und dem gilt es eben entgegenzuwirken. Tust du das, wirst du viel verletzungsfreien Spaß beim Laufen finden. Vernachlässigst du aber deine Muskulatur und das Training und das Krafttraining dafür, wird es früher oder später zu den ersten Zipperleinen kommen und die, die tun sich dann schnell zu größeren Pausen multiplizieren und letztlich oft dazu führen, dass du wieder auf der Couch landest. Und das willst du ja nicht, oder? Also wenn du eine Krankheitsvorgeschichte hast, also zum Beispiel eben Knie oder Rücken, dann ist es eben doppelt wichtig, regelmäßig Krafttraining zu machen, neben dem Laufen. Aber eben nicht nur, wenn du vorgeschädigt bist, sondern das gilt, je älter du wirst, für jeden. Übrigens habe ich im Ausdauerblog einen Artikel zum Thema Laufen mit 50 geschrieben und gebe dir dort sieben konkrete Tipps an die Hand. Ich packe den Artikel einmal in die Shownotes und da kannst du ja auch nochmal das Ganze nachlesen. Kommen wir zum zweiten Schwerpunktthema heute, dem Thema Übergewicht. Das kann mit dem Alter he- einhergehen, muss es aber nicht. Aktuell klagen ja sehr viele darüber, dass die leidige Corona-Zeit einiges auf die Hüften gepackt hat. Das geht mir übrigens teilweise nicht anders. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und auch transparent, wie eigentlich immer. Wenn ich einen Standard-BMI-Rechner Rate ziehe, dann sagt er mir, ich habe aktuell so 4 bis 5 Kilo leichtes Übergewicht. Und was heißt es jetzt, außer dass da ein paar Speckröllchen sind, wo sie vielleicht besser nicht wären? Nix. Genau, gar nichts. Ich habe eine richtig gute Ausdauer, bin fit und gesund. Ja gut, pro Kilo weniger auf der Hüfte würde ich schneller laufen. Also läuft man einfach schneller, ohne dass man mehr trainieren muss. Aber mir persönlich ist es zum Beispiel nicht wert. Ich bin ein Genussmensch durch und durch. Ich esse gerne, ich trinke auch gerne mal. Und ich liebe vor allen Dingen Schokolade. Der Sport, der hilft mir dabei, trotzdem irgendwie das Gewicht im Rahmen zu halten. Und das finde ich klasse und das mag ich unter anderem am Sport eben auch so sehr. so Und ob das dann am Ende vier oder fünf Kilo leichtes Übergewicht ist. Übrigens gibt es da auch einen altersbereinigten BMI-Rechner. Und da wiederum wäre ich noch im Normalgewicht. Das ist nämlich auch immer die Sache, wenn ihr davon schreibt, und das ist auch in diesem Post rausgekommen, da schreiben sehr viele von Übergewicht. Die einen von 10 Kilo, die anderen von 5 Kilo, andere von 20 Kilo, manche auch von mehr. Ähm, da ist immer die Frage, w- w- Übergewicht von was? Also was ist der Standard, den man ansetzt? Und da gibt es verschiedene BMI-Rechner, es gibt so einen klassischen BMI-Rechner, aber der funktioniert halt auch nur sehr bedingt. Ähm, und das Alter sollte da durchaus auch mal eine Rolle mitspielen. Also Sagt immer noch, von welchem Übergewicht sprecht ihr? Vielleicht auch von eurem Wohlfühlgewicht, wo auch immer das liegt. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein absolutes Wohlfühlgewicht liegt so ganz knapp über diesem äh, maximalen Normalgewicht vom Standard-BMI-Rechner. Das ist das, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich auch äh, merke, dass ich am gesündesten bin. Denn tatsächlich ist es zum Beispiel so gewesen dass ich ähm, in Zeiten meines Marathon- und vor allen Dingen auch im Triathlon und im Ironman-Training hatte ich deutlich weniger, also 10 Kilo weniger als jetzt. Ähm, war mit, damit für den Triathleten immer noch gar nicht so geringgewichtig, aber eigentlich ähm, in einem guten Gewicht. Aber ich war deutlich anfälliger in Sachen Gesundheit als jetzt. Also mich hat damals so jeder kleine Infekt dahin gerafft, Wenn ich aber so mein normal, mein Wohlfühlgewicht habe, dann passiert mir das nicht. Dann bin ich auch stark und ist auch mein Immunsystem gefühlt deutlich besser. Ist es jetzt ein Plädoyer für Übergewicht? Nein, nein. Also da sollen wir uns bitte nicht falsch verstehen. Denn obgleich ein paar wenige Kilo zu viel deiner Gesundheit sicher nicht schaden, so verhält es sich schon anders, wenn es dann mehr als 10 oder gar 20 oder gar noch mehr Kilos zu viel werden, die du mit dir rumträgst. Denn Plötzlich kommen dann ganz andere Themen ins Spiel, wie zum Beispiel Diabetes oder du leidest an Bluthochdruck oder natürlich die berühmte Kurzatmigkeit bei jeder Art von Anstrengung. Alles deutliche Signale deines Körpers, dass du ihm nicht gut behandelst. Und hier kann Joggen wiederum dazu beitragen, obgleich ich dir einmal den Wind aus den Segeln nehmen möchte, wenn du denkst, dass du durch Joggen abnehmen kannst. Abgenommen wird in erster Linie in der Küche. Sport hilft dennoch dabei. Übrigens gibt es in meinen Anfängerkursen einige Geschichten, dass Teilnehmer teilweise 40 und mehr Kilos abgenommen haben. Was diese aber auszeichnet, ist, dass sie erst deutlich abgenommen haben. Also meistens, also die, die wirklich erfolgreich waren und ich kenne da zum Beispiel auch einen, der mittlerweile Marathon mehrfach gelaufen ist. Was dort aber immer so gewesen ist, wenn es gab irgendeinen Auslöser im Leben, dass sie abnehmen wollten und die haben dann erst mit der Küche begonnen, also sie haben erst mit dem Abnehmen begonnen, haben dann mit dem Krafttraining begonnen und sind dann irgendwann zum Laufen gekommen und das ist die richtige Reihenfolge und dann sind auch schon deutlich ein paar Kilo weg gewesen und wenn diese Reise einmal begonnen hat, kann das Ganze am Ende mit Laufen unterstützt werden. Wenn die gleich am Anfang, also mit 40 und mehr äh, Kilo Übergewicht ähm, angefangen hätten zum Laufen, dann wären sie meiner Meinung nach nicht erfolgreich gewesen, weil das hätte früher oder später oder eigentlich eher früher als später zu Problemen geführt. Ähm, Denn da kommen wir auch zu einem spannenden Aspekt. Wenn du übergewichtig bist und erzählst, dass du jetzt joggen möchtest, wirst du sofort sogenannte gute Ratschläge, ich mache jetzt mal diese berühmten Anführungsstriche, an die Hand bekommen, dass Laufen eben doch schlecht für die Gelenke sei. Es gibt ja sogar Ärzte, die davon abraten, mit Übergewicht zu joggen. Aber so einfach ist es nicht. Und richtig ist es auch nicht unbedingt, wie du gleich erfahren wirst. Der Fakt ist, dass beim Laufen bei jedem Schritt ungefähr die sechsfache Belastung deines Körpergewichts auf Hüfte und Gelenke wirkt. Je höher also dein Gewicht, desto höher die Belastung. Und deshalb gibt es tatsächlich eine Grenze, wo es bessere Sportarten als Joggen gibt. So mal als Faustformel, also das ist wirklich sehr grob. Wenn du Adipositas 1 hast, also das heißt, dein BMI liegt zwischen deutlich über 30 bis etwa 40, würde ich zumindest vor dem regelmäßigen Lauftraining einmal kurz mit deinem Arzt sprechen. Eventuell kannst du auch einen Belastungs-EKG machen. Mittlerweile unterstützen ja sogar die meisten Krankenkassen glücklicherweise diese Untersuchung. Was wichtig ist mit Übergewicht, geht es auf keinen Fall ohne Krafttraining. Und das kann ich gar nicht oft genug betonen. Und der Muskelaufbau... Der ist am Anfang, speziell am Anfang, ist wichtiger als das Lauftraining und die Ausdauer aufzubauen. Auch die Gehpausen sollten unbedingt beachtet werden und eventuell unterstützt du deinen Abnehmprozess durch gelenkschonendere Sportarten wie zum Beispiel Walking oder Radfahren oder Schwimmen. Bei noch stärkerem Übergewicht im Bereich von Adipositas 2, also einem BMI von über 40, solltest du in jedem Fall mit Walking oder Radfahren und vor allen Dingen eben auch mit Krafttraining starten. Was du auch bedacht, beachten darfst, sind deine Laufschuhe. Diese brauchen unbedingt eine richtig gute Dämpfung und der Gang in den Fachhandel, der ist unumgänglich. Wenn du also dein Lauftraining mit regelmäßigem Krafttraining unterstützt, du regelmäßig, also mindestens zwei, besser sogar dreimal pro Woche läufst und das über Wochen, besser noch Monate und du dann deinem Körper vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zur Anpassung gibst, als es zum Beispiel den Trainingsplan vorgibt, dann wirst du auch mit Übergewicht in der Regel Spaß am Laufen finden und das Ganze auch verletzungsfrei machen können. Nicht selten ist das Laufen auch eine Art Startschuss zu einem gesünderen Leben und damit auch zum Abnehmen. Nicht durchs Laufen selbst, wie gesagt, sondern eben durch eine veränderte Wahrnehmung dir und vor allen Dingen auch deinem Körper gegenüber. Ach ja, wenn wir schon mal dabei sind, ein paar Mythen auszuräumen. Es gibt hier eine sehr aktuelle Studie der University of Florida, in der Freizeitläufer auf ihre Verletzungsanfälligkeit untersucht worden sind. Die Untersuchungen ergaben, dass erfahrene Freizeitläufer mit Übergewicht die Aufprallkräfte und Belastungsraten beim Laufen besser kontrollierten, als dass ihre Kollegen mit normalem Gewicht machten. Sie haben also ihren Laufstil an das Gewicht angepasst und hatten am Ende dadurch sogar weniger Verletzungen. Verrückt, oder? Dazu passt auch übrigens eine aktuelle europäische Studie, die laufbezogene Knieverletzungen zwischen Läufern mit und ohne Übergewicht verglich. Das überraschende Ergebnis auch hier, der Anteil laufbedingter Knieverletzungen bei übergewichtigen Läufern war 13% geringer als bei normalgewichtigeren Läuf- gewichtigen Läufern. Reden hier aber, und das sollte man bei den Studien unbedingt beachten, reden hier von erfahrenen Hobbyläufern und nicht von Laufanfängern. Das solltest du eben, wie gesagt, beachten und das macht sehr viel aus. Nichtsdestotrotz, Wissenschaft ist doch einfach wunderbar, oder? Also die These, man muss schlank sein, um joggen zu können, ist damit auch sowas von widerlegt. Tja, die Ausreden werden immer weniger, oder? Wenn du mehr zum Thema Joggen mit Übergewicht erfahren möchtest, ich habe auch dazu einen passenden Artikel mit dem Titel Joggen mit Übergewicht. So funktioniert es richtig in meinem Ausdauerblog. Den Link auch dafür packe ich in die Shownotes. So, das war's im heutigen Podcast. Es gibt halt jetzt keine Ausreden mehr bezüglich des Alters oder auch deines Gewichtes. Also auf geht's, ich starte noch dieses Frühjahr mit dem Laufen durch und perfekt dafür geeignet ist mein kostenloser Einsteigerkurs von 0 auf 5 Kilometer. Diesen Kurs haben mittlerweile deutlich mehr als 10.000 Läuferinnen und Läufer absolviert und das Feedback ist extrem gut. Tina hat zum Beispiel nach dem Kurs geschrieben, Hallo Thorsten, ich habe echt geschafft, nach 22 Jahren das erste Mal 5 Kilometer durchgelaufen. Ich glaube es kaum, Nie hätte ich mir das vor acht Wochen vorstellen können. Vielen Dank für deinen Plan und vor allen Dingen deine eindringlichen Hinweise auf die Gehpausen, das Tempo und sich nicht zu vergleichen. Für mich war das offensichtlich perfekt und ich bin gerade richtig stolz und glücklich. Vielen Dank. Ich sag's dir, solches Feedback macht mich auch als Trainer extrem stolz und glücklich. Also, worauf wartest du? Melde dich unter www.ausdauerblog.de slash start an und starte eben ab dem 5. März mit einigen tausend anderen Laufeinsteigern gemeinsam durch. Und wie gesagt, wenn du schon läufst und sagst, ja, bin schon unterwegs, es würde mich freuen, wenn du den heutigen Podcast und auch den Kurs mit jemand anderem teilst. Ich sage vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bleib sportlich und vor allen Dingen gesund. Dein Thorsten.